0: Hej, det här är Hanna.
1: Hej, det här är Angelika.
0: Det här är en podd som heter... <laughs> Underhjälp.
1: Välkommen. Klockan är 19.13 och, och vi har kört ett poddmaraton. Och det här gör vi för att vi har semester och vi får inte riktigt det att gå ihop. Så att vi spelar in lite i förtid. Och det här är också många timmar in. Och jag har inte druckit på fyra, fyra veckor. Fnittrig om inte annat. Så att,
0: ja, följ med oss. Angelica, hur mår du? Du mår bra. Ja, alltså ni måste säga att jag mår bra.
1: För jag kan inte kolla på Hanna. Det här är så skönt att få skratta. Vi har haft jättetunga avsnitt. Förlåt oss, lyssna på oss. Det är jätteskönt att få skratta. Huh. Okej,
0: okay. så. So. <laughs> vi har druckit ser. eller vi dricker ser. Angelica, nu kör vi. Du vet ju mycket väl vad endometrios är, men jag tror ändå att jag nu kommer berätta saker som du inte hade någon aning om. Och jag börjar med att ännu en gång beskriva vad endometrios är för sjukdom. Och det gör jag ifall det är någon som lyssnar på bara det här avsnittet. Eller om man har glömt eh, från tidigare avsnitt och vi har beskrivit det. För vi är ju väldigt bekanta med en men Jag tänker att vi inte riktigt ska ta för givet att alla andra är lika, eh, har lika koll på vad det är som vi. Och det här är mina egna ord nu vill jag också tillägga. På 1177-vårdguiden och på Edometriosföreningens hemsida så kan man läsa mer om sjukdomen och få en källa på informationen. Jag pratar nu utifrån vad jag har lärt mig som patient och genom att läsa på på alla möjliga sidor under de här åren. Edometrios är en sjukdom som drabbar en av tio födda med limoder vilket gör den vanligare än diabetes och reumatism. Sjukdomen innebär att celler som liknar dem i livmoden återfinns på andra ställen i kroppen, främst i buken. Men forskning visar att endometrios har hittats i kroppens alla organ och man kan jämföra förloppet med en sätt att sprida sig. Cellerna skapar härdar, sammanväxningar mellan organ och systor som kan behöva tas bort genom en operation eller flera. Det är en väldigt komplex och svår inflammatorisk sjukdom som kan ge upphov till väldigt mycket och väldigt svår smärta. Man kan också ha endometrios utan att känna smärta överhuvudtaget, men till exempel har svårt för att bli gravid. Och det är en av anledningarna varför en grupp sjuka får sin diagnos i samband med en fertilitetsutredning. Idag finns inget botemedel och ingen bekräftad teori hur eh, sjukdomen uppkommer. I alla fall vad jag vet. Och eh, som jag uppfattade så är det nästan som flera olika lag som förespråkar en teori och sätter sig emot en annan. Eh, så att min uppfattning, är, min uppfattning är att det finns en konflikt mellan olika läger. Man behandlar sjukdomen på olika sätt i olika delar av världen. Till exempel åker en del från Sverige till England eller Cypern eller andra ställen där det finns läkare som gör typer av operationer som inte görs på vilken patient som helst här i Sverige. Och, eh, den här skillnaden kan bero på dels vilka teorier man jobbar efter och dels om man har ett långt eller kortsiktigt perspektiv. Oavsett behandling och åtgärd så blir man inte frisk om man har en matrios. En matrios är en kronisk sjukdom. Man kan däremot ha mer eller mindre symptom och smärta. Och det är att minska det som är i fokus. Eh, cellerna är östrogenberoende vilket innebär att drabbade kvinnor behandlas med hormoner. Det vill säga p-piller, spiral... Och så vidare. Men det här är att välja mellan pest eller kolera för den som är hormonkänslig, till exempel jag. Dessutom finns det inga garantier för att en behandling som funkar bra för någon funkar lika bra för en annan. Eller att en behandling som funkar bra det första året kommer fortsätta vara framgångsrikt kommande år och så vidare. Smärtlindring krävs också och många kvinnor blir inte beviljade den smärtlindring som de behöver. Och det här yttras bland annat i att läkarna inte anser att den vårdsökande kan ha så ont som man påstår. Eftersom man där och då ser okej ut eller att läkaren inte har kunskap om att sjukdomen kan ge smärta även om man inte menstruerar eller har eklossning för tillfället. En stor del varför vården är bristfällig och godtycklig är för att myter om sjukdomen och fördomar om patienterna fortfarande råder. Och det här är helt sjukt. Att läkare inte är mer intresserade av att göra rätt för patienten. 2021. Det är galet. Som jag sa drabbar en matrios en av tio födda med livmoder. Och jag läste i en studie att eh, en metrios förekommer uppskattningsvis hos 10-15% av alla kvinnor i fertil ålder. Den här studien kommer jag komma tillbaka till flera gånger och eh, nu använder jag ordet kvinna eftersom att det är vad studien använder. Se källor i avsnittsbeskrivningen och nu kommer ett citat. Om dessa siffror sätts i ett globalt perspektiv innebär det att endometrios är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Vanligare än både cancer och AIDS. I jämförelse utifrån svenska förhållanden angående prevalens av endometrios, cancer och hjärtinfarkt hos kvinnor i åldrarna 15-54 år visar att endometrios är flera gånger vanligare- än dessa andra högt mer omtalade sjukdomar. Endometrios kan ses som en av de största plågor- som kan drabba en kvinna i fertil ålder. Vad tänker du när du hör det, Angelica?
1: Det jag tänker är att det är mycket av det här du läser- som jag reagerar på. Alltså att, att det inte har gått framåt. Att vi står här idag. Och jag vet att jag sa till dig, Hanna, en gång- att min dröm var att det fanns ett botemedel. Men om det är så här vanligt. Varför händer ingenting? Evida 2021? Att kvinnan ändå inte ska få sin hjälp när det gäller vård. Absolut det är fortfarande twister inom arbetet och sånt. Men inom vård det har alla rätt till
0: oavsett kön. Jag blir, jag blir berörd. Vad tänker du? Alltså det är ju många med sjukdomar, och jag skulle nog kunna säga att de flesta får kämpa i flera, flera år för att få hjälp. Och jag har ju utvecklat ett kroniskt smärtsyndrom eller vad min läkare nu kallar det. Som är följd av att jag har gått med smärtor länge. Jag undrar ju om det hade förhindrats. Om jag hade fått hjälp ordentligt första gången som jag sökte. Att endometriosdiagnoser har dröjt eller har fördröjts. Och att det också ger stora konsekvenser på våra liv. Det är så normaliserat. Att ingen lyfter på ögonbrynen. Och just det
1: du säger också. Att det liksom krävs så mycket ork från individen i sig. Och jag har sagt det flera gånger under de här avsnitten. Som vi har spelat in. Du måste vara frisk för att orka vara sjuk. Och det, det här är... Alltså men på det här. Alltså, du måste orka kämpa. Du måste prata med försäkringskassan. Du måste ringa läkare. Hur, hur orkar människor? Det här får verkligen inte hända. Och som du till exempel. för Nu sitter ju du här. Och berättar om ditt kroniska smärttillstånd. Det här kanske hade kunnat undvikas. Om vi faktiskt var längre fram. Mm. Men du var ju frisk. I huvudet för att orka vara sjuk. Och jag, jag kommer stå fast vid det att det är så himla sorgligt. Att det är en sån vanlig sjukdom. Jag vill inte kalla den ovanlig egentligen längre. Som det står överallt. Endometrios det är en ovanlig sjukdom. Och det har jag läst i många artiklar under min tid när jag fick min diagnos. En ovanlig. Det kan till och med vara en rubrik. Jag vill ändra det till en vanlig. Och det gör vi med den här podden. Tack vare er som lyssnar. Det här ska bort. Och jag blir väldigt tacksam när man träffar läkare som inte kan någonting om endometrios. Då menar jag alltså gynekologiskt såklart. Det är det vi pratar. Som inte vet vad endometrios riktigt Hur det påverkar. Det spelar ingen roll om du har läst hur många år som helst. Det här krävs ju en specialistutbildning. Eller ett intresse för att vilja förändra någonting. Men då blir man så tacksam när man möter en läkare. Som säger att jag vet inte så mycket. Men jag kommer skicka dig vidare. Jag hoppas att vi alla får det bemötandet någon gång. Att jag tror i alla fall på dig. Men jag kan inte ta den här bedömningen. Vi måste ha kommit dit
0: 2021. Vårdpersonal, och då tänker jag på undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och massa andra titlar, möter en och på så i så många olika miljöer i vården. På akuten, för operation, runken, på specialistmottagningen, på vårdcentralen, på ungdomsmottagningen. På gynekologisk mottagning. På fertilitetsmottagning. Alltså det går att räkna upp hur många som helst. Alltså är möjligheten stor att du som jobbar inom vården träffar den här typen av patient. Ändå verkar det inte som att endometrios är ett ämne som tas upp på utbildningar. För de som ska jobba inom vården. Och jag har flera vänner som utbildar sig till... Sjuksköterskor. Och de säger alla samma sak. Att det var en föreläsning. Om endometrios. Och det var allt. Och jag fattar att det är mycket. Som man ska hinna gå igenom. Men eftersom sjukdomen är så vanlig. Den är kronisk.
1: Alltså vi pratar absolut om att den är vanlig. Men vi måste prata om en kronisk sjukdom. Som påverkar ett helt liv. En, en en kvinna, en tjej som får sin mens. Du kan alltså genomlida som jag. Tar vi nu. Nu fick inte jag endometrios när jag var nio. Hallå? Det finns barn som får endometrios. Glöm inte att läsa på barn Det måste jag säga också. Barnendometriosfonden. Det jag också vill säga är att det här påverkar ju redan en kvinna. Eftersom att vi läser studier nu. Tyvärr, men så är det. En kvinna från tidig ålder räknar till exempel mitt fall då, om jag skulle varit nio. Hur många år har inte jag att leva? Det måste finnas mer och det jag vill tillägga också för min kompis Emma som jag verkligen har delat mycket med. Jag tror inte ens hon sa att det var en föreläsning så jag blev ändå glad att höra att dina vänner hade fått det. Hon har ju fått sin kompetent via våran podd. Och det är jävligt. Det är inte respektabelt. Alltså det är sorgligt. Nej men det är förlåt. Alltså det är så jävla sorgligt. Jag har så mycket att säga här.
0: Ja men det är så sjukt att så. Det är ju känt att den här sjukdomen är så vanlig. Och det är också känt att vården inte kan hantera den här patientgruppen tillräckligt. Och det är också känt att det finns så många miljöer för vårdpersonal där man träffar den här patientgruppen. Och ändå så fattar jag inte då varför man inte gör mer. Den här studien presenterade också siffror från en annan studie. Jag, jag röras när jag läste det här. Och jag vet inte om siffrorna avser de som deltog i studien. Eller om de avser vi som har sjukdomen generellt. Men oavsett så är det väldigt talande för hur vi mår. Och nu kommer det. Depression förekommer hos 86% bland kvinnor med endometrios Och det har också påvisats ett tydligt samband mellan stigande ålder och depression för kvinnor med endometrios. Ju högre ålder desto mer allvarliga depressionssymptom. Studien tar också kort upp endometrios i historien. och Jag tänkte läsa upp lite för dig Angelica och för er som lyssnar. För det här är sjukt intressant tycker jag. Sjukdomen beskrevs i, och nu citerar jag. och Ni hittar källan i avsnittets beskrivning. Sjukdomen beskrevs i europeisk historia redan för 300 år sedan. Under 1690 återfinns beskrivningar av organiska skador och symptom som det vi idag känner som endometrios. Men ännu hade inte sjukdomen fått detta namn. Genom den europeiska medicinens historia har kvinnors reproduktiva hälsa normaliserats och endometrios utgör inget undantag. En artikel som studien refererar till visar också att de studier- som belyste endometrios under 1700-talet hade ett holistiskt synsätt och beskrev bland annat sjukdomens påverkan på kvinnors fertilitet. Redan på den tiden visade forskningen att endometrios påverkade kvinnors livskvalitet. Så redan på 1700-talet pratade man alltså om det här. År 1776 beskrev smärtorna vid endometrios på det här sättet. Och nu kommer jag att spela upp ett eh, citat för er så nu låtsas vi att vi pratar med
1: 1700-talet. Well totally så
0: redan under 1700-talet pratade man om en endometriosis på det där sättet. –och ändå har vi inte kommit längre än vad vi har 2021. Och jag fortsätter. I historien har hysteri starkt sammankopplats med kvinnorna och deras livmoder– –och ordet hysteri härstammar från grekiskans hystera, –som betyder just livmoder. En holländsk läkare invänder år 1776 mot generella tankar om hysteriska kvinnor– och menar att hysteri inte generellt kan tillskrivas den kvinnliga populationen. Hysteri kan däremot ses som ett symptom orsakat av en matrios. Men hysteri är inte en generell kvinnlig egenskap som medföljer livmodern. Trots detta så kan man i, och det här är sjukt, hemmets läkarbok så sent som 1926- Läsa följande. Och nu ringer vi 1920-talet. Hallå, hallå? Var det något du ville säga?
1: Smärtsamma menstruationer kan tyda på sjukdomar i livmoden, äggledaren eller dess omgivning och fordrar undersökning och behandling av läkare. Ibland kan de visserligen vara hyra, nervösa hos personer med känsligt nervsystem. Mycket ofta beror de dock på lokala lidanden.
0: Hon sa hyra, men visserligen kan de vara rent nervösa. Alltså att eh, de här smärtsamma menstruationerna beror på att kvinnorna är nervösa och känsliga. 1921 gav Samson sjukdomen sitt nuvarande namn, en matrios. En matrios kallas ibland för den glömda sjukdomen- fast den har skrivits inom den europeiska medicinen i över 300 år. Och Trots detta återfinns den inte i ansedd litteratur som- Encyclopedia of Medical History från 1985 eller The Cambridge World History of Human Diseases från 1993. Och det var det jag ville säga om det här. Och tack till både DN och Sedefält för er uppsats inom sjuksköterskeprogrammet som har varit min källa. Det verkar som att ni är väldigt bra sjuksköterskor som tar hand om oss endometriospatienter. Och eh, jag vill också säga att eh, det jag tagit upp nu är källor som används i uppsatsen. Så det är inte själva kandidatuppsatsen som är underlag för källan utan det är större forskning än så. Det är källor som de använder sig av. Eh, kandidatuppsatsen gör det bara lättare för mig att förstå och få det samlat. Som sagt så finns eh, deras uppsats eh, länkad i avsnittets beskrivning om ni vill läsa vidare. Har du någon reaktion på det här, Angelica? Nej, men det är ju en,
1: alltså en kamp, en ständig resa. Det finns få människor som verkligen tar upp det här och uppmärksammar det. Och det är det som jag tycker är så sorgligt. Som de här studenterna, var det sjuksköterskor eller mm. läkare? Sjuksköterskor. Tack. Tack för att ni ser oss. För jag kan säga det att mycket är ju... Att man pratar om dåliga läkarbesök. Men vi ser också er sjuksköterskor. Jag tror inte att vi har liksom uppmärksammat det. För det är faktiskt ni som tar hand om oss egentligen. Så att det uppskattas att höra att folk verkligen ser att det här är ett folkhälsoproblem.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Och det är så att... ja. Eh, yeah. För några avsnitt sedan så pratade jag ganska så kort om Emilia. Som gick bort i sviterna av en matrios. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp en artikel om henne. och Först så kände jag att det kanske är dumt att göra det. Att det är känsligt för hennes familj. Om vi pratar om henne här i podden. Men samtidigt så har hennes familj... Berättat om det som hände i media. Och jag tänker att därför får vi anta att de vill att det här ska komma ut. Det som hände. Hur hon behandlades. Eller snarare inte behandlades. Men jag tycker fortfarande att det är svårt att prata om. Så jag landade i tillsammans med dig Angelica att vi läser en av artiklarna utan till. För den finns ju att läsa om man googlar. Så att vi säger ingenting som inte finns en googling bort så att säga. Och jag tycker att det är viktigt att läsa upp den här artikeln. För att jag har vetat om det här flera, flera år. Efter att jag har googlat på det sedan många, många år tillbaka. Men du Angelica hade inte hört om det här förrän jag nämnde det för några avsnitt sedan.
1: Jag tänker också att det är därför vi vill förklara oss För min reaktion var ju då var tur att jag inte hade läst den För det är väldigt tufft när man har fått en diagnos Hade jag fått den här artikeln uppslängd i mitt ansikte När jag var under utredning så hade det varit så himla tufft Och även när du fick en diagnos Så det var väldigt fint av dig Hanna att säga det För jag tror att du tänkte på mig där Jag hade ingen aning Så jag, jag vill höra den och jag är beredd att gråta
0: utan i bak så ska jag ta dig igenom Emilias berättelse. Nonsalerad av 32 läkare. För första gången har sjukdomen endometrios skördat ett dödsoffer. Emilia, 27, träffade 32 läkare på 9 månader, men ingen tog henne på allvar. När Emilia väl fick hjälp var hennes tillstånd livshotande. Hon hade stopp i tarmen, var svårt undernärd och överlevde inte operationen. Och jag vill säga bara att det här skedde 2011 i Sverige. Emilia var 21 år när hon fick diagnosen endometrios. Sjukdomen hade satt sig på och i tarmen och orsakat en förträngning. Hon hade fruktansvärda magsmärtor och mensblodet rann även ur tarmen. Det var sommaren 2010 som hennes tillstånd försämrades. Hon led av konstant förstoppning upp till 10 dagar i sträck berättade hennes mamma Margareta i Malmö. Under nio månader sökte Emilia hjälp otaliga gånger på Sahlgrenska universitet, universitetssjukhuset i Göteborg. Där hon bodde med sin sambo. Men bollades bara runt mellan gyn, medicin och kirurgklinikerna. På dessa nio månader mötte hon 32 olika läkare. Men ingen tog det medicinska ansvaret för henne. Hon fick ingen hjälp. Varken mot förstoppningen, sjukdomen eller tillräcklig smärtlindring. Hon nekades också remiss i Sveriges då enda endometriosklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med hänvisning till Salgrenskas egen endometriosvård som är tillräckligt god. Emilia blev allt sämre. Hon kunde inte behålla maten utan kraktes upp allt på grund av förstoppningen. I april 2010, 2011 var hon inlagd 21 dagar men fick inte en näringsdropp. När Margareta träffade sin dotter i april fick hon en chock. Emilia som var 182 cm lång hade rasat från 57 till 48 kilo på bara några månader och hennes BMI sjunkit till 14 vilket är grav undervikt. Hon kräktes upp allt. Hon darrade i hela kroppen, skakade av sina smärtor. Magen var stenhård. Det kändes som att hon hade en bebis i den. Sista gången Emilia besökte sin mamma i maj spydde hon hela natten och hade smärtsamma magkrampar. Hon orkade inte längre utan fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus. Där insåg läkarna genast allvaret. De sa att det var på liv och död. Undersökningen av tarmen, koloskopin, gick inte att genomföra. Det var totalt stopp. När läkarna opererade henne fick de nästan en chock. Tarmen fick tömmas på cirka 10 liter avföring. Förträngningen skars bort och Emilia fick påse på magen. Operationen gick bra. Fyra dagar senare, tisdagen den 31 maj- Drabbades Emilia plötsligt av kraftigt blodtrycksfall. Hon fördes till intensiven dit hennes mamma och sambo senare kom. Hon var vid medvetande. Jag pratade med henne. Hon sa att hon hade så ont i ryggen och kände sig varm och ville att jag skulle fläkta henne. En halvtimme senare var Emilia död. Hon fick hjärtstillestånd. Jag blev helt kall när jag förstod att hon var död. Vi blev så chockade. Emilia hade blodförgiftning när hon dog. Jag hade fem barn. Nu har jag bara fyra. Det är en fruktansvärd förlust för oss alla. Det är helt onaturligt att begrava sitt barn, säger Margareta. Hon anmälde Salgrenska till Socialstyrelsen för fel i vården och anser att Emilia borde ha opererats redan sommaren 2010 när hon var i bättre skick. Jag är fullständigt övertygad om att Emilia var varit i livet om man i Göteborg tagit hennes besvär på allvar. Trots att hon träffade så många specialister så var det ingen som observerade att hon höll på att trina bort. Alla har bostit i sitt ansvar. Det fanns ingen vårdplanering och ingen ansvarig läkare. Hon framförde sin kritik vid ett möte med sjukhuset. De höll med mig i allt. De var överens om att de gjort fel och det var fruktansvärt. Jag frågade vad de borde ha gjort. Opererat, svarade de. Salgrenska har gjort en liksom lexmarianmälan till Socialstyrelsen och även påbörjat en intern utredning för att få klarhet i vad som gick fel. Det här är en mycket tragisk händelse som vi måste ta på största allvar. Jag vill verkligen beklaga det som inträffat, säger chefsläkare Mats Tullberg. Aftonbladet frågar, anser ni att ni har begått några misstag? Kort tid efter vården hos oss drabbades patienten av ett livshotande tillstånd. Det kan tyda på att fel har begåtts och att patienten inte fått den vård hon skulle ha. Det är en klar patientsäkerhetsrisk. När ett stort antal läkare är inblandade i vården av en patient. Aftonbladet frågar också. Varför fick inte Emilia remiss till en metrioskliniken i Uppsala. När ni inte klarade av att hjälpa henne. Vi har som rutin att man ska få remiss till annan specialist vid behov. Varför inte blivit så vet jag inte. Det kommer utredningen ge svar på. Och... Den här artikeln är skriven för Aftonbladet och den hittar ni i avsnittets beskrivning. Och ni hittar också många andra tidningsartiklar om Emilia om ni googlar. Jag har ju läst den här artikeln jättemånga gånger. Men varje gång så, alltså det är jobbigt att ta sig igenom den varje, varje gång- och eh, Adometrios är ju inte en dödlig sjukdom Så att jag vill inte skrämma upp någon Det här visar ändå På något vis vikten av eh, Att vi får hjälp Det är så jävla viktigt Att det finns bra vård Och att vården tar hand om oss När vi behöver jag, eh, Det är helt fruktansvärt Att vi har eh, Det här exemplet Att vi har Emilia som vi kan prata om Jag önskar att eh, det inte fanns att prata om. Att det aldrig hade hänt henne. Men nu är det så. Det är helt fruktansvärt. Och det är nog det enda jag kan säga. För att det är helt sjukt att det här har hänt. Endometrios
1: är ju också sammanväxningen med andra organ. Så man kan ju förstå också. Nu gick vi inte in. Eller det stod ju inte i artikeln var vilken typ av endometrios. Men jag tänker också bara om jag får tänka högt. Just det att det inte är en dödlig sjukdom. Men det påverkar många både smärtmässigt. Både fysiskt och fysiskt. Så att det är viktigt att man verkligen står på sig. Och det är jättehemskt att behöva säga. Stå på er. Alltså jag är så arg. Och jag blev så ledsen när jag hörde den här historien. Det är första gången jag hör den. Så att enometrios kan leda till något mycket värre när man inte får hjälp. Och då är det bara söka, söka, söka. För du känner din kropp bäst. Ge fan inte upp.